0: escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook
1: bajo net Hola, ¿cómo están emprendedores y profesionales? Bienvenidos a Negocio VIP, tu espacio de marketing y negocios. Te pido que te acomodes, te prepares un café, mate o té, prestes atención y te centres en una cosa, porque lo que aprenderás hoy lo vas a disfrutar, y créeme que te será útil. Soy José Leonardo y este es mi espacio favorito, donde comparto contigo semana a semana temas de alto contenido de valor para tu vida. Así que no se hable más y comencemos con el episodio de hoy, nos escuchamos dentro.
0: Nuevo año, nuevo programa. Por eso, ahora estamos de 11 a 13 horas Argentina y de 8 a 10 horas México.
1: Muy bien, vamos a dar comienzo a la entrevista hecha por Negocio AIP para la gente de, de Metalbox, que ahí ya nos estamos uniendo a la llamada, ya vamos a estar mencionándolos, eh, no sé si, si me escuchan correctamente, ahora me parece que está, está mal configurado, déjame un segundito. Eh, mm, mm, mm. Eh, bien, eh, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Bien y tú? La verdad, excelente. La verdad, les, les agradezco muchísimo eh, por haber este, accedido a la invitación de formar parte de Radio México.mx, acá en Negocio VIP. Eh, la verdad, muy, muy bueno el proyecto que llevan adelante. Lo estuve investigando, estuve viéndolo bastante de cerca, vi, leyendo el, el white paper que ustedes, por lo que vi, lo llaman metal paper. La verdad, muy muy interesante ese, ese toque. Y... También teniendo en cuenta que tienen un proyecto bastante sólido, con gente bastante profesional. Eh, así que antes de ir a las preguntitas y demás, me gustaría que tanto eh, José como Danilo, que están acá presentes en la entrevista, me gustaría que, bueno, primeramente se presenten ustedes, quiénes son, cuál es su rol, y bueno, si tienen algo para comentar de sobre Metal Box antes de que podamos empezar con las preguntas.
2: Eh, bueno, sí, eh, mucho gusto muchachos, gracias por, por
1: invitarnos a este espacio
2: eh, para darnos a conocer. Mi nombre es Josué García, yo soy el CEO y fundador de Exonium Lab, SAS y eh, director de juego de Metalbox. Eh, actualmente mi función dentro de la empresa eh, me he visto relegado un poco hacia la parte más administrativa y jurídica, para el tema de llevar la empresa de una manera más eh, legal, de una, una manera más ordenada, eh, y básicamente también hago el rol también de, de supervisor también del equipo, aunque para eso tenemos al compañero presente, Este y aún hago a eso, algunos me dicen que, que también soy un moderador más, Dentro de la comunidad del Telegram Porque a mí me gusta interactuar mucho con la comunidad Me gusta mucho afianzarme con la comunidad Porque soy una persona bastante accesible, bastante humilde eh, Y me gusta siempre mantener ese contacto, esa fraternidad con la comunidad Para para generar una confianza dentro del proyecto
0: Hola, ¿qué tal, José? ¿Se me escucha bien?
1: Se te escucha perfecto Eh,
0: mi nombre es Danilo, soy el Project Manager de acá, de Metalbox. Eh, mi, mi rol en sí es llevar el desarrollo del videojuego de la mejor forma posible para que tenga la calidad y que no nos perdamos en el camino, ¿no? eh, La idea en sí es organizar, ver... Eh, qué característica vamos a colocar en el juego dependiendo de la etapa de desarrollo, eh, quiénes van a hacer, qué es lo que se va a testear en cada uno de los eventos y simplemente, bueno, sería supervisar todo el desarrollo del videojuego en sí.
1: Muy bien, este... bueno, eh, teniendo en cuenta eso, eh, me gustaría que me cuenten un poquito sobre el proyecto, o sea, lo que ustedes quieran contar después vamos a las preguntas que es... Eh, Teniendo en cuenta que la gente que nos escucha, por lo menos el 70% de la gente que nos escucha ya entiende sobre criptos, ya entiende sobre juegos NFT. Por lo tanto, eh, las preguntas que les voy a hacer van a ser un poquito más específicas sobre el proyecto, sobre la forma de trabajo, sobre proyección y demás. Eh, Por lo tanto, la parte básica que quizás hay mucha gente que no conozca, que justamente no engloba las preguntas por ejemplo, de qué trata el juego y demás, me gustaría darles micrófono abierto para que puedan contarle con sus palabras eh, al público que nos está escuchando. Bueno, eh, yo, yo te voy a hablar sobre de un punto de vista más
2: eh, filosófico y Danilo te puede dar un punto, un punto de vista más técnico. Eh, Del punto de vista filosófico, <coughs> Metal Box es un juego eh, que inicia como un proyecto eh, Play to Earn. O sea, una, un juego donde los jugadores, donde las personas, los usuarios o inversores, puedan disfrutar de, de, de un espacio en su tiempo, este, y ese tiempo se pueda rentabilizar eh, a través de la misma diversión. Sabemos que en muchos casos eh, hay gente que dice que cuando un, un juego se le empieza a ganar dinero, deja de ser un juego y empieza a ser un trabajo. Pues <coughs> no es Tan así o del todo cierto. Porque hay situaciones como, por ejemplo, nuestra vida laboral, y donde en las cuales nosotros somos profesionales y tenemos vocación para un trabajo, nos gusta el trabajo que hacemos y ese tiempo nosotros lo vemos eh, remunerado. Mientras, nos gusta nos gusta lo que hacemos. En el tema de los videojuegos es la misma historia. Hay personas que les gusta ese es jugar, o sea, les gusta dedicar parte de su tiempo prefieren dejar de de salir con amigos porque realmente su entorno no son las fiestas, no son las reuniones, etc. Entonces, eh, hay personas que se van más hacia el refugio de los juegos y qué mejor posibilidad que uno llegar y poder eh, generar algo de ingresos a través de un juego, que ellos puedan disfrutar. A mí esa lógica eh, eh, tiene sentido, esa lógica no falla, este... Metal Box es un juego que se planteó como un juego de boxeo, originalmente es un juego de boxeo en toda su esencia, y eh, la idea es que, por lo menos en mi caso personal, a mí me gustan mucho los juegos de pelea, ¿sí? y para mí esos son uno de los factores más desestresantes de, de, de los videojuegos, porque uno, uno llega estresado, uno llega molesto, entonces el que les guste los juegos de pelea me va a entender uno llega y uno llega a darse madrazos con el primero que se atraviesa independientemente si es inteligencia artificial o si es un otro jugador entonces eso es un factor de desestrés bastante interesante y que el jugador también a su vez puede eh, eh, rentabilizar su tiempo eh, Metal Box no es el típico juego convencional de boxeo eh, como en muchos sitios se ven la diferencia de nosotros es que nosotros lo llamamos de una manera mucho más de fantasiosa, una manera más de ciencia ficción donde los personajes son seres o habitantes de un planeta o un un exoplaneta llamado Rudonia donde en ese planeta hay un un continuo una continua guerra entre facciones para determinar cuál es la facción más fuerte todo esto para hacerse con el preciado recurso del planeta que es la exonita es por decir, el, el oro, de, de, el diamante de de, de, ese, de, esa, de ese planeta. Entonces, eh, todo todo este entramado, todo esto que nosotros estamos creando, eh, va a tener una historia, un lore, ¿sí? Va a tener un libro, de hecho, yo personalmente estoy elaborando un libro en base a, 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 a Rudonia, le voy a dar el nombre, Rudonia Scrap Wars, la guerra de las chatarras, donde vamos a relatar eh, la vida de un personaje eh, dentro de Rudonia y todos los acontecimientos que se van a ir suscitando en base también al deporte del boxeo, donde ellos miden su fuerza. Lo lo, lo bonito de esto que nosotros hemos venido desarrollando es el el sentido de valor que hay detrás del juego. No es solamente que vamos a sacar un NFT y eso va a tener un valor en el mercado, no, el sentido de valor personal y sentimental. El sacrificio que uno tiene al momento de realizar este tipo de producto, porque no es fácil, no es fácil uno sentarse a realizar un producto desde cero. Hay que, este, hacer, un, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener conocimientos. Entonces, son cositas que se han venido aplicando. Y Metalbox para nosotros tiene vida, va a tener una vida, va a tener una personalidad. Entonces, así es como nosotros planteamos llevar Metalbox, este, desde el punto más técnico, eh, eh, nuestro compañero Danilo les puede explicar cómo van a funcionar las mecánicas y
0: todo esto. El
1: micrófono es tuyo, Danilo. Bueno.
0: bueno, José, nuevamente, <ríe> eh, ya me conocéis, no, no es la primera vez que estoy acá. En no,
1: el no es la primera vez que estás en, en mi programa, ni tampoco la primera vez que te entrevisto en general. La gente que me sigue a mí por unos proyectos que hago y demás, que, que es bastante mi público, eh, ya hemos estado inclusive hasta en, en, en vivos, en lives desde hace años, así que ya la gente ya te conoce, sos, sos de la sos de acá del, del equipo, como quien dice.
0: <risa> Bien, eh, bueno, ya de paso de que, bueno, vos me, me conocés, sabés que vengo del palo de videojuegos, a ver, por lo general los juegos NFT vienen personas que son técnicas, pero son programadores de otro lado, de sistema, ingenieros y demás, eh, o artistas, más artistas de cine, o, o arti- otro tipo de, de artistas visuales, pero no del palo de videojuegos. Entonces, pues la diferencia a qué nos basamos con Metal Box es que No es solamente un juego NFT. Incluso si le sacáramos la parte de NFT, sería un juego. Porque a nosotros nos interesa que el juego sea realmente entretenido y aporte valor como juego. Y además tenga NFT, ¿sí? El NFT sería como un plus. No vendría siendo el central en mi trabajo. Mi trabajo en sí es hacer un buen videojuego y que sea entretenido.
1: Sí, totalmente, totalmente Danilo y la verdad, la, como justo mencionábamos eh, sos una persona que ya es conocida y más o menos estuvimos hablando de videojuegos eh, propiamente de la parte más laboral, como quien dice la, la laboral eh, independiente que dicho sea de paso, aquellas personas que nos estén escuchando eh, en vivo, o la gente que nos esté escuchando el podcast eh, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast está eh, el cuando fue el... bueno, no me puedo acordar exactamente la fecha, pero fue en diciembre del año este anterior, eh, el podcast que se grabó con Danilo, Ser Emprendedor Independiente, con Danilo Yardina. Eh, Que lo pueden ir a acceder, escuchar, que está muy interesante el contenido que nos ha brindado acá el compañero. Bien. Eh, Más o menos comprendiendo, entendiendo y englobando lo que es el proyecto. Eh, Me encantaría saber cuál es el objetivo... Que se plantea llegar Metalbox, o sea, el, el objetivo Tanto del ámbito general Que es lo que se busca eh, Con el juego Y cuál es el objetivo De la gente que lleva adelante el juego Cuáles cuál son sus objetivos realmente con, con esto
2: eh, Bueno este, El objetivo para, para nosotros como, como, no solamente como juego Sino como empresa Es poder desarrollar un videojuego eh, eh, en el caso acá en Colombia eh, acá no existe el tema de los eSports, de hecho eso es una, una lucha constante que se lleva políticamente para que los juegos sean vistos como un eSports este, y el sentido que nosotros le damos a, 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 en cuanto al objetivo del videojuego es que eh, nuestro juego se dé a conocer no solamente en territorio nacional sino que también se dé a conocer a, a, a nivel mundial como un juego de, de eSports donde haya una diversidad de mecánicas de de juego y que, como mencionamos anteriormente, sea una posibilidad o salvoconducto a personas que son grandes promesas, que tienen grandes talentos para jugar videojuegos, pero que, eh, lastimosamente, eh, por temas ya sociales, eh, no son capaces de brillar por sí mismas. Entonces, nosotros queríamos llevarlo más hacia un punto de vista más social, donde podamos darle la oportunidad y brindar las herramientas adecuadas a personas a través de un sistema de becas que tengan habilidad y que puedan eh, lucirse y eh, darse a conocer eh, como, como cuando hablamos de un deporte mundialmente en el fútbol sí que está siempre esas personas hojeando jugadores por allí en diferentes ciudades a ver si encuentran grandes promesas entonces nosotros podemos llevarlos al escenario competitivo y que estas personas puedan eh, no solamente eh, llevar una estabilidad para su hogar sino que también puedan sí. este, sino que también puedan eh, darse a conocer eh, nosotros eh, fomentamos a nivel eh, a nivel de social, eh, queremos fomentar un sistema eh, de escolar, un sistema de becas para las personas más necesitadas personas que, que, que realmente se encuentren en situaciones difíciles este, a raíz del mismo alto índice de desempleo que que existe en en América Latina principalmente. Entonces, eh, queremos llevarlo más desde ese punto de vista. Entonces, nuestro objetivo no solamente es eh, de la parte social, sino que también es dentro de la parte parte más profesional, dentro de de, de que queremos ofrecer un producto de calidad, nosotros nos estamos yendo más hacia lo triple A, este, y no ofrecer un producto a media es un producto que sea perdurable eh, eh, en el tiempo y que haya metalbox para muchos años, entonces eso es lo que realmente nosotros buscamos como objetivo ser una de las mejores empresas desarrolladoras de videojuegos NFT del momento
1: teniendo, teniendo en cuenta esto ¿no? que está bastante, bastante interesante que se tiene un planteo muy a futuro, y con muy a futuro me refiero a que se tiene un un objetivo a largo plazo, básicamente. Eh, En estos momentos, todo es es totalmente entendible, totalmente comprensible, que para que el proyecto pueda salir adelante, tienen que haber profesionales que trabajen en él, y que hoy por hoy... por lo menos hasta el día de hoy, no existe profesional que trabaje gratuitamente. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que sostiene el proyecto? Bueno, en un inicio,
2: en un inicio es gracioso, yo todavía me río porque yo considero que tuve mucha suerte que un profesional llegue y te diga, no, mira, yo creo en tu proyecto, este no importa si no veo ánimo de lucro en un inicio, eh, con tal de que el proyecto salga adelante, eh, yo puedo sacrificar parte de mi tiempo sin ver remuneración de mi trabajo. Eh, a, después de un cierto tiempo, obviamente, uno como, como presidente, uno como persona, uno valora el esfuerzo de, del equipo de trabajo, este, de que no es fácil trabajar de gratis, ¿sabes? Entonces, eh, uno se siente en esa responsabilidad de salir a buscar... la forma de de generar ingresos para poder compensar ese salto de fe que están dando los miembros del equipo Eh, a partir de cierto momento nosotros comenzamos a obtener ingresos eh, mediante socios comerciales bajo ciertos beneficios nos fueron inyectando cierto pequeño capital porque no es que estamos hablando de un capital muy grande que nos sirvió a nosotros para para darnos un respiro y un respiro y también este, para darnos un respiro, un respiro entre la parte de marketing, porque eh, entre la parte de marketing es un gasto tremendo. Entonces, eh, a través de un sistema de, de ventas de NFT que ven, hemos venido implementando, que son las metal boxes, este, hemos obtenido pequeños ingresos para poder eh, solventar, digamos, eh, un poco la necesidad de, 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 del crecimiento del proyecto en sí. Eh, porque no es fácil trabajar con un corto presupuesto, toca uno administrarlo de una manera muy bien y ser estratégico a la hora de, de, de pagarle a, al personal. El personal actualmente sí está recibiendo obviamente un, un ingreso económico, yo lo llamo incentivo económico de momento, este, no es todavía había un sueldo eh, estable eh, como yo lo tengo planteado en mi... En mi digamos, en mi base de datos, donde yo, yo tengo ya estimado un pago de nómina a cada empleado, este pero eh, es de tomar en cuenta de que cuando un proyecto está iniciando, muy raro, en este caso, en los juegos NFT, eh, eh, se ve lucrado en un inicio, sin, eh, sin tener un producto. En nuestro caso, tenemos la ventaja de que ya tenemos un producto ya tangible, palpable, ya hay un demo que se puede probar y ya hay un demo más actualizado sobre el que se está trabajando, que ya para nosotros es nuestra principal carta de presentación ante un inversor. este Mira, tenemos el juego, ya lo tenemos aquí, si quieres te lo paso y lo juegas, para que veas que existe, que no es una estafa, que no
1: es nada. Por favor, me encantaría hacer un, un, un alfa tester. Sí, sí,
2: de hecho ya nosotros tenemos pensado organizar un torneo dentro de poco, para principalmente influencers. Este, ya después vamos a hacer otro otro torneo más para los jugadores, y y tenemos pensado dar una serie de premios. Y todavía estamos pensando los los mecanismos de ingreso al torneo para recolectar una parte de de, de esos ingresos y también ponerlos como premios para los primeros, los primeros tres, cuatro ganadores, o los primeros diez clasificados del torneo. Entonces son cositas que estamos estudiando porque nosotros queremos eh, digamos eh, fomentar eh, es nuestra forma de, de poder fomentar el, la espera de, de los inversionistas que ya han comprado cajas este, porque nosotros nos tuvimos a, eh, nos vimos en la necesidad de a raíz de toda la, la tendencia bajista del mercado cripto de no sacar eh, eh, o enlistar nuestro token de momento sino sacarlo tres días antes de la salida del juego en la versión farmeable para que la gente que vaya a entrar al juego compre token y sea meramente para entrar al juego y el token no solamente se preste para especular que esos son un, unos errores que se han venido cometiendo en muchos proyectos de que sacan el token sin tener un producto este, y se presta solamente para especulación y cuando ya logran sacar algún tipo de producto realmente ya no vale la pena porque el token ya ha sido ya más que exprimido, entonces ya la gente pierde confianza sobre el juego porque van a decir, ¿qué? voy a jugar, voy a perder mi tiempo, pero que voy a ganar entonces eh, eh, ese es la, el gran debate que hay actualmente y, y nosotros decidimos bueno, vamos a sacar el, el, el token para el público para que lo compre en PancakeSwap por ejemplo este, y tres días antes de la salida del juego para que la gente que quiera jugar compre token en Pantic Swap y entre dentro del juego a, a entre al juego, valga la redundancia este eh, a comprar en el marketplace sus NFT y jugar, entonces eh, nosotros yo, o sea, nosotros creemos firmemente que un inicio eh, hay que hacer, hay que comerse las verdes ¿sí? hay que comerse las verdes para futuro ya cuando el, el proyecto esté en buenas condiciones este, en, en, en una buena estabilidad eh, poder entonces comerse uno las maduras que es lo más bonito, porque hay un yo siempre, por lo menos yo, se lo he dicho a los muchachos, les he dicho, que yo siempre tomo en cuenta a las personas que me ayudan desde un comienzo. Y yo ayudo siempre a quien a mí me ayuda. Y yo he sido una persona responsable con toda aquella, con todas las personas que nos han colaborado a lo largo del proyecto, sea económicamente, sea a nivel de mano de obra.
1: Bueno, eh, dicho sea de paso, por ejemplo, acá con, con mi compañero que mucha gente ya conocerá, que es un, es un amigo de, de hace muchos años, que con Danilo conocemos y, y entendemos perfectamente eh, la cuestión porque propiamente hemos, en un inicio hace muchos años, hemos desarrollado, hemos trabajado en conjunto, hemos empezado muy de cero, prácticamente sin nada, Eh, el apoyo ha sido muy muy bajo, llegando a tocar casi lo nulo, entonces eh, es completamente comprensible, es totalmente identificable y creo yo que justamente es la base de un buen proyecto poder llevar adelante algo con personas profesionales que que realmente se comprometan con el proyecto porque es la forma en la que, un, que algo va a salir adelante. Porque muchas veces vos decís, bueno, yo estoy acá porque bueno me están pagando tanto al mes y demás, pero ¿lo estás haciendo por labor o le estás poniendo garra realmente? Y ahí es donde vos ves la diferencia abismal que, que puede haber entre una persona que trabaja por la plata que le pagas a que trabaje por el proyecto y que utilice la plata para poder existir. Eh, para poder subsistir ese, ese tiempo que, que, que está en desarrollo eh, que es un es un umbral bastante complicado muchas veces de ver porque cualquiera te puede llegar a decir en el del equipo decir yo yo estoy trabajando para, para sacar adelante el proyecto y después vos ves los resultados y ves que claramente no no está trabajando por y para el proyecto sino que está trabajando para cumplir lo mínimo e indispensable para que vos llegues a fin de mes y le pagues. Entonces es un, un problema bastante importante en la parte de desarrollo. Ahora te pregunto, ¿en algún momento plantearon la idea de poner algún Kickstarter o algo por el estilo más allá de la eh, más allá de la financiación por medio de las cajas in game?
2: Este, no. De, de momento nosotros no hemos pensado en un Kickstarter. Eh por el tema de que después que nosotros nos asesoramos, eh, habíamos, en ese momento, en ese momento del año, era factible eh, obtener un capital semilla a través de una preventa de NFTs, una preventa de cajas, más que por la venta de tokens. Porque yo soy, o sea, yo no es que sea muy amigo de que una empresa se lucre con los tokens. Para mí, los tokens son el medio para que la gente en general rentabilice a través del juego. Más sin embargo, a, 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 a todos estos acontecimientos que están sucediendo, eh, es más que, que claro, más que evidente, de que un sistema de token para un videojuego es casi que una sentencia a muerte para el proyecto mismo, para, para, para una guillotina. Entonces, estamos. En ese, en ese debate, pero de momento no hemos pensado en un, un key starter, puedo tomarlo en consideración, puedo evaluarlo eh, para hacer un key starter este, y mirar a ver qué, 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 qué solución nos puede dar a nosotros a, a, a corto plazo o a mediano plazo y, y pues nada, eh, sería cuestión nada más de sentarlo y ponerlo sobre la mesa con los, con los socios de, de la empresa.
1: Que dicho sea de paso, eh, disculpa que te, te interrumpa, dicho sea de paso, inclusive hasta se pueden hacer de la misma manera que se hace con las cajas, con la preventa de cajas en la página que vos en Kickstarter, hasta donde tengo entendido, vos podés poner diferentes precios y dependiendo de lo que vos dones, va a ser el beneficio que vas a conseguir. Pues decís, bueno, eh, la caja com- eh, poco común. Eh, está valiendo, por decirte un ejemplo ahora ahora mismo no tengo números en mente pero ponele que está valiendo 90 dólares bien, la gente que en Kickstarter done 90 dólares en adelante va a obtener, eh, una vez lanzado el juego la caja poco común y que de alguna manera vos puedas tener contacto con esas personas que hayan donado justamente para que te puedan brindar la wallet y demás y eso te puede llegar a generar eh, no una diferenciación, porque la idea justamente no es romper ni entorpecer el proceso productivo del proyecto, sino acompañarlo y estabilizarlo y considero que por lo menos desde mi, desde mi parte, desde mi área, que yo trabajo mucho en el área de marketing, considero que un Kickstarter puede ser bastante interesante, sin modificar nada del proceso, simplemente lo agregas como alternativa que mucha gente por ahí dice, bueno eh, quiero aportar quiero al juego quiero aportar al proyecto me encantaría tener una caja de antemano, pero por el momento criptos no tengo y tengo que estar pagando comisiones y demás. ¿Cómo te puedo brindar ese, ese dinero de una forma eh, un poquito más, más factible o quizás hasta más fácil? Porque por ahí a alguno le, hace, le resulta, hay gente que por ahí se quiere meter en el en el ámbito de los videojuegos NFT y no tiene idea cómo y quizás el hecho de ponerle ese pie para decirle, bueno, a ver eh, lo podés pagar en Kickstarter lo podés pagar hasta con la tarjeta de débito crédito, con Paypal con lo que fuere, entonces le das la facilidad de que quizás sin el ámbito de las criptos se pueda meter de a poco que dicho sea de paso me parece una, una movida bastante interesante para acaparar quizás un público que muchas veces en el ámbito de los videojuegos NFT quedan un poquito afuera Sí,
2: este bueno, eh, actualmente nosotros ofrecimos algo similar a un KID Starter, ya más para las personas que compraron, por ejemplo, una caja rara en su momento, donde al comprar una caja rara iban a obtener una caja exclusiva que estaba evaluada eh, en 300 dólares por los tipos de NFTs únicos y y, y limitados que van a tener. O sea, son NFTs que después de, de este evento ya no van a existir. Este... Entonces, pero desde el punto de vista trae una pasarela de pago en nuestro sitio web como para que la gente pueda comprar con su tarjeta de débito crédito, crédito, eh, no hemos estudiado esa, esa posibilidad dado a que para fines todavía de conformación de empresa, este, como estamos todavía en proceso de, de, de finalizar este tema de la creación de la empresa y, y el tema de, de la cuenta bancaria donde se van a recibir fondos, Acá en Colombia es sumamente delicado el que ingrese en fondos a través de microtransacciones sin que uno declare eh, esos fondos, la proveniencia de esos fondos. Entonces, eh, tenemos un un organismo que regula demasiado eh, esa esa parte y de hecho eso es hasta sancionable hasta cierto punto. Entonces eh, Sí hemos pensado habilitar un sistema de de pasarela de pago eh, más adelante pero ya propiamente cuando tengamos activa la tienda del desarrollador, la tienda virtual de, de donde nosotros vamos a ofrecer nuestro propio producto como, como de, de desarrolladores, ¿sí? O sea, el producto para la comunidad y vamos a tener un producto exclusivo de nosotros que el que quiera comprarlo y beneficiarse de él, perfecto. Entonces vamos a t- utilizar diferentes mecanismos para, para la compra del mismo. Y Yo diría, yo diría, eh, como, como vamos ahorita, Si terminamos de finiquitar el asunto del papeleo de la empresa, que ya la empresa está creada, pero todavía falta hacerle ciertas pautas, ciertas documentaciones para terminar de formalizar, podríamos eh, considerar hacer una pasarela de pago para poder empezar a recibir fondos a a esa cuenta ya teniendo la la, la SAS completamente constituida. Sí. Y principalmente por eso...
1: Sí, Sí, que dicho sea de paso, la la cuestión básicamente, la barrera que los está deteniendo a hacer eso Básicamente es una cuestión más fiscal que otra cosa Y dicho sea de paso, lo conocemos muy de cerca Acá con con nuestro compañero Danilo podemos eh, asimilar en lo mismo En que eh, si bien eh, pareciera que Argentina por ahí puede llegar a ser un país un poquito más eh, poco controlado la realidad es completamente otra porque acá te ponen un impuesto hasta por respirar, entonces eh, es bastante es bastante entendible, comprendemos perfectamente cómo, cómo es el tema, así que esperemos que pronto puedan consolidar esa parte y, y lo podamos llevar adelante. Bien, eh, en otra parte te quería consultar eh, ¿Qué es- ¿Qué es lo más sencillo que está habiendo durante el desarrollo y qué ha sido lo más difícil? Y esta pregunta va para los dos. ¿Qué es lo que has tenido más, difícil, más sencillo y más fácil como Oseo y Danilo en la parte de, de gestión, básicamente, del proyecto?
2: Bueno, yo lo más difícil que he tenido eh, es el tema del marketing. ¿Por qué? ¿Por qué el tema del marketing? porque yo creo firmemente en poder eh, crear una comunidad lo más orgánica posible, este, que realmente le interese el, el, el juego, no, no, no lucrarse con el token en sí cuando uno saque el token, sino entrar al juego, eh, poder disfrutarlo, poder generarse ingresos. Eh, es un crecimiento bastante lento a nivel de comunidad, porque yo puedo llegar y, y acordar con influencers de alto calibre, que tienen cientos de miles de seguidores, para que nos hagan una campaña publicitaria. Pero entonces sería un FOMO, que para mí en lo personal no estamos todavía preparados para un FOMO, sabiendo que el juego no está listo, todavía no está listo en la versión farmeable. Entonces, eh, eh, ya teniendo el token en circulación y teniendo el juego en en, en la mano, ya que se pueda jugar, que ya la gente pueda farmear tokens, este... eh, ya ya eh, eso son otras condiciones ya ahí si le digo a Camano, ya ahí si le digo a Koji que ya he hablado con ellos Este, ya ahí si le digo a, a otros influencers de mayor calibre Este, mira, ya tenemos el juego, ya se puede farmear, ya se puede hacer el sistema de beca, vamos a hacer publicidad cuánto cobras, cuánto hacemos, vamos a, a llegar a un negocio, pero que ya entre la gente en FOMO pero exclusivamente al juego y no solamente en FOMO por especular con el token ese para mí pienso que ha sido lo más difícil que, que, que he estado llevando porque eso conlleva también hacer un sacrificio enorme de, de no ver más ingresos de parte de inversores de ver ingresos de una manera moderada o sea, porque yo puedo llegar y, y la como esos juegos que, que, que a la final de pronto no, no quisieron ser scam pero se vieron agobiados por el excesivo crecimiento y dejaron y, y abandonaron el proyecto y obviamente caen scam este, de hacer un FOMO a través de unas simples imágenes, una página web y sacan el token y ya
1: bueno, eh, dicho sea de paso eh, están están los dos eh, umbrales, los proyectos que han sido realmente sólidos, que tenían algo realmente bueno para ofrecer y que como no han aguantado la presión misma, tanto del mercado, como la de la gente que eh, pedía a toda costa el juego eh, no tenía como objetivo ser scam, pero de forma... Al público lo ha terminado siendo, porque dicho sea de paso, eh, han abandonado prácticamente. Y por otro lado, tenemos las que muchas veces, eh, justo como me lo mencionabas vos, eh, realizan directamente scams que agarran, eh, inclusive Danilo me podrá, me podrá corregir al respecto, que compran los assets de, de diferentes modelos en 3D, arman en Unity, arman algún... Eh, algún par de de wallpapers como quien te dice que arman ahí un entorno 3D, eh, ponen un par de personajes, capaz que ni siquiera los modelan, capaz que los compran o que le pagan a alguien para que le haga por por dos mangos, los ponen en en el entorno y dicen, mira acá estoy haciendo un juego capaz que no tiene nada de programación capaz que es el, el mapa armado con los personajes puestos capaz que ni siquiera físicas tiene no tiene animación, no tiene nada, pero sin embargo Eh, recae en que con un par de capturas eh, pueden hacer pasar por alto cualquier tipo de cosa y por ejemplo ha pasado sin ir más lejos ahora mismo no me puedo acordar el nombre y tampoco lo quiero llamar a mencionar por una cuestión eh, de cuidado hacia los desarrolladores también porque hay gente que está detrás en el desarrollo que muchas veces no tienen la culpa y que muchas veces la persona que está por encima de todo es la que dice bueno me tomo el palo con, con la guita y, y chau eh, entonces pero ha habido un juego en particular que ha sido tipo estilo LOL, tipo League of Legends o tipo Dota 2, aquel que no lo conozca que justamente pretendían hacer lo mismo juegos NFT y demás, con criptos vendieron la token creo que cuatro meses antes de lanzar el juego el juego jamás apareció jamás lo lanzaron, cerraron las redes sociales, creo que quedó la página por una cuestión de que cuando vos pagas un dominio y un alojamiento web dura un año, ni siquiera se dignaron a cerrar la página y ahí quedó, y la gente quedó colgada con la token que ahora no vale nada y un montón de, de, de dramas por el estilo, entonces eh, es, un, es una cuestión bastante delicada eh, pero bueno, me, me habías comentado acerca de que lo más complicado que habías tenido era la parte del marketing la parte más sencilla durante tu rol
2: Momento. la parte más, más sencilla de mi rol, pues a mí se me da muy bien lo que es la parte de, de, de análisis, ¿sí? análisis y proyecciones eh, tanto a, a corto como mediano y largo plazo este para mí se me da muy sencillo el tema de análisis en eh, conjunto, porque también yo lo hago en conjunto con, mi, con el CTO del proyecto, que es mi primo es la persona con la que a la que yo le llegué de, de la nada Oye, mira, Marcos, se me ocurrió esta idea y empezamos a desarrollarla y, 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 y en nosotros nuestro fuerte más hacia, es hacia la parte más de, de, de análisis desde el punto de vista como ingenieros, nosotros somos ingenieros, entonces nos gusta más el tema de echar números, de sacar cálculo, de por lo menos la estructuración de las mecánicas de juego y todo eso, eh, entre lo hemos aportado, gran parte también lo ha hecho Marcos, este en la parte de, de las tablas y todo esto. Entonces, eh, eso es para mí para nosotros ha sido como lo más fácil. Y la parte también un poco más la administrativa, porque, por ejemplo, en mi caso, ya yo he trabajado en este tipo de ámbitos y, y, y se me hace muy fácil. Me hace muy fácil.
1: Eh, y ahora me gustaría darle el micrófono a Danilo, que ha hablado bastante poco, ha dicho ya de paso, que me comente qué ha sido lo más complicado durante el desarrollo y qué ha sido lo más sencillo durante el desarrollo.
0: Y a ver, lo más difícil que me ha tocado hacer en este proyecto es poner la cámara.
1: Vos me estás jodiendo, ¿no? No, 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 no. sé
0: que José se está riendo, pero sabiendo y él me conoce... Que yo no soy una figura pública, no me gusta, no me gusta, pero en en los videos los ama, que hay que poner, hay que estar con la cámara y demás. Eh, Es muy difícil expresarme a mí a través de una cámara. No, pero sin ir más lejos, Danilo.
1: Sin ir más lejos, cuando recién nos estábamos conociendo, que fue hace como 14 años atrás, más o menos, o sea, para que la gente que más o menos agarre. más o menos noción de la cuestión. Eh, Danilo Yardina es un viejo amigo que nos conocemos desde adolescentes, preadolescentes, podría llegar a decir. Y eh, que dicho sea de paso, empezamos de una forma bastante nerd. En la amistad que fue compitiendo para ver quién hacía más post en un foro. Bastante, bastante nerd. Pero bueno, eh, estuvimos creo que un año hasta que recién pude conocer la cara de este tipo.
0: Sí, eh, no, no soy muy, eh, a ver, fotogénico que digamos, entonces, si bien puedo hablar con personas, estoy más acostumbrado a tratar con equipos, a estar en el desarrollo, pero estoy más acostumbrado a estar adentro, sí, es decir, eh, administrar el equipo, bueno, vos tenés que hacer esto, vos hacer aquello, Mira, podemos mejorar este proceso de esta forma, eh, cuidado con esto, porque acá puede pasar esto, y si lo hacemos de otra forma, che, investigaste esto, a ver si lo podemos hacer, esa es mi forma natural de trabajar, que es lo que se me da fácil, ¿no?, porque es lo que hago el día a día, pero ya cuando es salir eh, fuera de, de los límites de mi zona de confort hacia personas que no estoy trabajando, o que me pregunten, o cosas así, eh, y dar la cara ya es otra cosa, ¿no?
1: Bueno, no, podríamos sí. decir que tu dificultad básicamente es el marketing, porque de la misma manera que pasó con Josué, que quizás le cuesta un poco el tema de, del marketing, en tu caso más o menos no es muy enfocado al marketing, pero más o menos como que es la misma dificultad, ¿quién, quién dice, no? Sí,
0: en, re, en realidad sería cuestión al público, porque si, si me estás hablando tanto por audio, por chat o por qué cosas, no tengo ningún problema. Pero si estamos hablando ya por cámara eh, o haciendo una entrevista donde me están grabando, ya es otra cosa, eh. me siento incómodo. Y eso creo que ha sido lo, lo más difícil que he tenido que enfrentar ahora, entre otros aspectos técnicos, obviamente, irrelevante de todo proyecto, que todo proyecto tiene sus, sus puntapiés técnicos que solamente son de ese proyecto y son los problemas, los bugs que salen eh, bueno, en, todos los, en todos los videojuegos, obviamente.
1: Bueno, dicho sea de paso, te voy a tener que empezar a invitar más seguido acá, a entrevistarte en la radio, a ver si de, de alguna forma eh, superás esa ese incomodidad al público.
0: Pánico escénico.
1: <risas> bueno, y lo entonces, teniendo en cuenta que lo más complicado ha sido hablar al público, lo más sencillo que ha sido.
0: Y lo más sencillo es mi día a día, es decir, organizar el, el equipo de desarrollo, desarrollar propiamente juegos. O sea, yo ni siquiera empecé como project manager, empecé como freelance, que necesitaban ayuda para hacer el sistema de networking del juego. Y de ahí empezamos, empezamos nuestro equipo. Cuando quisimos ver una cosa y llevó a la otra, y terminamos acá adentro. <risa> Así que lo más fácil para mí es darme código o darme un desarrollo para hacer es Totalmente cómodo, es algo que hago todos los días Pero me sacás de ahí ya se complica un poco la cosa
1: Bien, teniendo en cuenta todo esto y más o menos con lo que justamente acá José que es el CEO Y Danilo que es el Project Manager eh, Surge una pregunta que me la ha hecho la gente y que me gustaría compartirlo con ustedes a ver qué onda con con respecto al grupo, ¿no? Hay gente que quiere conocer un poquito más el equipo. Eh, La pregunta es, eh, por lo menos del ámbito actual, de cómo está el equipo actual. Eh, La gente que está implicada, exceptuando Danilo, que bueno, como él me acaba de comentar, empezó como freelance, haciendo pequeños laburos, y después quedó como project manager. Pero, fuera de él... eh, ¿La gente implicada dentro del equipo ha empezado desde el minuto cero el proyecto o se han ido implementando tal como ha pasado con Danilo que han ido añadiéndose a lo largo del desarrollo?
2: Eh, han ido añadiéndose a lo largo del desarrollo. Inicialmente nosotros comenzamos eh, cuatro personas. Eh, en este nombre hago cita de, de Marcos, que te dije anteriormente que es mi primo, que este, es el CTO del proyecto. Eh, también tenemos a Jesús Ferrer, que es el ilustrador. Fue el primero que... que, que el primer loco que escuchó al otro loco del proyecto. Este, Jesús Ferrer se trajo a los pocos días a, a Alex Sillero, que es un español que es, dice sí, animador, muy buen animador y, y, y muy buen eh, modelador de entornos. Este, y... Luego llegó con él, este, con Mimo Jesús Ferrer, Jesús Machado, que es ahorita el actualmente diseñador gráfico. Y pues ya el resto de personas han ido eh, incorporándose en el equipo, otras que se han ido, este, otras que han llegado, y así sucesivamente. Y el equipo continuamente está en, 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 en crecimiento. De hecho, ahorita... En la más reciente adquisición del equipo es nuestro abogado y socio del proyecto, este, el cual es una persona ejemplar acá en Colombia porque él es uno de los pioneros en poder llevar ante el Senado de Colombia, presentar ante el Senado, este, eh, eh, que los juegos acá en Colombia sean un, un deporte. ¿sí? Entonces ya es una persona que, que está muy ligada a la parte política, y que conoce mucha mucha gente este, interesada en, en invertir en nuevos proyectos, en nuevos modelos de negocio, este y, y que pues desde el punto de vista social cómo lo vamos a llevar, de,
1: un momento. Sí, sí, no, no hay problema. Que dicho sea de paso en el en la página metalboxgame.com en la sección about us en la subsección eh Developer Team, van a poder o sobre nosotros, van a poder encontrar el equipo completo con la información sobre cada uno, las redes sociales de cada uno, en el caso de que quieran saber un poquito más al respecto de cada uno de los eslabones del proyecto, que acá, dicho sea de paso, estoy viendo una cara bastante conocida y no estoy hablando de Danilo, estoy hablando de un modelador 3D, Manuel Moreno que tengo el agrado de, de conocerlo porque hemos trabajado en conjunto con, con Danilo hace cuánto, hace siete años atrás, más o menos, ¿no?
0: Sí, aproximadamente siete, ocho años atrás.
1: La, la verdad, la verdad, increíble, increíble. Bien, eh, ya las últimas preguntitas como para ir cerrando la entrevista. Eh, ¿Se tiene alguna fecha estimativa? aproximada o algo por, como para decir, bueno, vamos a calmarle las ansias a la gente de que está preguntando cuándo se lanza, cuándo se lanza, cuándo se lanza. Eh, ¿Se depende tiene algo estimativo? Y depende qué es lo que está diciendo de qué se lanza.
0: O sea, porque tenemos en cuenta que hay tres partes. O sea, tenemos el aplicativo que es la aplicación del juego, la, el juego web en sí, que es para farmear, Y después tenemos todo lo que es el tema de token, preventa y demás, entonces, ¿qué es lo que estás pidiendo en la fecha de lanzamiento?
1: Bien, eh, voy a especificar un poco, ¿cuándo el juego va a ser eh, ganancial, digamos, de cierta forma? ¿Cuándo va a ser eh, eh, posible ganar tokens con el juego?
0: Claro, sí, sí, a lo que me te referí es que cuando lancemos la demo del juego y puedas, eh, a través de, bueno, de los combates y demás, ganar tokens que, bueno, que tengan un valor monetario. A eso te referís. Claro. Bueno, para eso, primero tenemos que lanzar las tokens y después debemos lanzar el juego, aunque lo vamos a hacer a la par, ¿sí? La idea del juego, no sé si has leído el, el Metal Paper... Es un ecosistema, por lo cual eh, necesitamos las tres partes. Necesitamos tanto el juego web, que vendría siendo para farmear, y el el aplicativo, que es lo que decimos nosotros, que es el videojuego en sí, que es el que estamos haciendo en Unity. Para que así nosotros podamos lanzarlo. Porque volvemos a lo que dice José. ¿Qué tal si lanzamos la tokenante y empiezan a especular? Cuando lancemos el aplicativo, ya murió.
1: Bien, Eh, entonces teniendo en cuenta Que hay que esperar al lanzamiento de la token Básicamente para poder realizar todo esto Pregunto ¿Cuándo se tiene pensado lanzar La preventa O bien si se tiene Alguna fecha estimativa De cuándo Se piensa hacer el lanzamiento De la token Ya eh, impresa En la blockchain Ah,
2: Repíteme la pregunta por favor
1: ¿Cuándo se tiene pensado hacer la preventa de la token? ¿Y cuándo se tiene si hay alguna fecha estimativa, ¿no? Eh, ¿Cuándo se tiene pensado la preventa de la token y cuándo se lanzaría ya en la blockchain ya impresa?
2: Este, nosotros la preventa del token, eh, actualmente estamos terminando de pulir los detalles del segundo Smart Contract, que es el que va a permitir realizar la preventa, es el que va a poder eh, regular el, el, el ese tema, entonces eh, tan pronto nosotros finalicemos eh, eh, ese smart contract, contra, vamos a entrar en proceso de auditoría con una empresa para, para que puedan obviamente analizar el token, que esto esté en orden, de que no hayan puertas traseras, que no sucedan como el ca- en un caso popular anteriormente este eh, y posterior a eso eh, vamos a lanzar el, el token en preventa eh, y para que las personas que, que han invertido eh, capital eh, puedan tener por lo menos los tokens en su, en su wallet y ya se está pactado, ya está hablado de que se va a enlistar el token en, en como te dije anteriormente, tres días antes de que salga el juego en su versión farmeable eh, y eh, antes de eso vamos a organizar torneos con premios, cosas interesantes para fomentar la larga espera porque tampoco es que es muy larga este, eh, la, la, la espera de de la salida del juego, ¿sí? para que ya la gente pueda entonces a, a entrar a comerciar independientemente si los va a vender o si los va a utilizar dentro del juego o si va a vender NFTs o van a comprar NFTs, lo que sea. Entonces, y creemos que la decisión más sabia, más sabia, porque así evitamos que haya una especulación temprana de, con el token y, y, y pueda darse la posibilidad de que la gente... Eh, a raíz de la misma especu- especulación terminen tirando el token y, y, y el esfuerzo y el sacrificio que nosotros hemos venido realizando en torno al desarrollo del juego se ve afectado a nivel mediático por el simple hecho de que ahora un token cae y ya el, el proyecto murió y no les importa eh, el, como, de, como mencioné anteriormente eh, el sentido de valor del proyecto la gente que está trabajando continuamente en el proyecto y los matan, los matan a nivel de, de, de mediático porque se vuelve viral entonces ya nadie quiere jugar, ya nadie quiere probar el juego. Por muy bueno que sea el juego, por muy revolucionario que sea, ya lastimosamente la gente piensa es así. No, que el token ya no tiene un buen precio, no murió el juego. Entonces este, queremos hacerlo de una manera, como, como te mencioné anteriormente, eh, aprovechar a sacar el enlistado del token en PancakeSwap, eh, faltando por lo menos aunque sea unos tres días, dos días de, de la salida de, del juego en su versión farmable.
1: Bien para que la gente que quiera renunciar
2: al proyecto porque realmente quiere salir, porque qué sé yo, bueno, entonces aprovecha el FOMO de entrada de la gente al videojuego, eh, y y, y al momento de que ellos realicen sus ventas, eh, el mercado no se vea afectado tan negativamente, ¿correcto?
1: Bien, y como última pregunta, como para ir cerrando, eh, en el día del lanzamiento del juego, cuando ya sea posible la obtención de tokens, ¿qué plataformas ¿Van a estar disponibles para poder jugar el juego en el día del lanzamiento?
2: Este, De momento Windows. De momento Windows. Eh, de pronto para, para ese entonces, si tenemos más personal en torno a la parte del desarrollo de Unity, podamos orientarlo más hacia crear la build para Android, el APK, este, y... y pues se puede jugar también, ya también en el teléfono, por lo menos Android. Eh, De momento no puedo dar una fecha exacta en torno a iOS o o Mac, porque es un poco más complicado sacar una build para para esas plataformas, y esas llevan más tiempo. Eh, También cabe mencionar, y y la gente debe entender, que no es porque saquemos una versión de Android, es que vamos a estar listados en Play Store. De hecho, ese es un error que mucha gente comete, eh, normalmente Play, Play Store tiene unas políticas donde los juegos eh, que permitan a los jugadores lucrarse del mismo no pueden estar en, entre la plataforma Play Store, sino que solamente se puede descargar la APK e instalarla como medio desconocido y listo, pues jugarlo. Pero en Play Store, obviamente, no vamos a estar porque mientras no eh, adopte las políticas de los juegos NFT, o, o sea, no adopte en los juegos NFT eh, la Play Store, o sea, entonces no vamos a poder listarlo allí.
1: He dicho, o sea, de paso, eh, por suerte, está um, Amazon quiere empezar a meterse un poquito más en el tema de las aplicaciones móviles y contemplan en gran medida la, la nueva versión, que no es APK, es AAB, me parece, si no estoy mal recordando, que es el nuevo formato de compresión para aplicaciones eh, en dispositivos móviles Android, que... Dicho sea de paso, por lo que estuve viendo Hasta tienen una mejor tasa de compresión Una eh, Mejor velocidad de descompresión O sea, la instalación de la misma aplicación Por lo que considero que hasta podría llegar a ser Factible Si no va a ser en Play Store Quizás sea en Amazon App Store Eh, Es
2: cuestión de de evaluarlo Para ver si si, si es posible esto Eh, La verdad ya Danilo, él es más experto en esa área que yo De hecho, me entero que, que lo de Amazon App Store no, no, no lo sabían Danilo ya me lo, ya lo puede explicar de un punto de vista más técnico Cómo se haría en ese caso
1: Bien, y bueno, como para ir cerrando más que nada Porque ya las preguntas ya han finalizado eh, Si quieren dar alguna información acerca alguna cuestión extra Que quieran contar al respecto de, del juego y demás eh, donde los pueden encontrar y dicho sea de paso agrego a aquella gente que nos esté escuchando tanto del podcast como en vivo en estos momentos eh, cabe mencionar que todas las actualizaciones importantes que se vayan dando dentro del desarrollo de Metalbox eh, vamos a estar subiéndolas en nuestras historias eh, a medida que vayan saliendo la vamos a estar publicando en nuestras historias de Instagram, en las de Facebook, en, en el Whatsapp de, de empresa que lo pueden encontrar en net abajo de todo pueden encontrar el numerito y tan, es tan sencillo como que nos escriban, los agendamos y cada vez que subamos una historia en Whatsapp lo van a poder ver eh, bueno, les dejo el micrófono abierto para que digan lo que se la, les apetezca bueno,
2: este para afianzarnos más un poco acerca del proyecto eh, nosotros como antes mencioné, nosotros ya somos una empresa que que se está consolidando a nivel eh, jurídico Eh, no somos una empresa de maletín ya somos una empresa de que que estamos haciendo las cosas eh, desde un punto de vista más responsable que ya apuntamos más hacia una empresa de desarrollo de videojuegos no específicamente Metalbox Metalbox vendría siendo como nuestro primer hijo, nuestro primer producto este, eh, nosotros somos una empresa que, con, que ya contamos con un apoyo eh, jurídico a nivel de abogados, un buffet de abogados de hecho, dentro de poco voy a actualizar la página web porque no los he podido incluir todavía esa empresa se llama Corpo Gamer eh, es, una, es una empresa que ya tiene más de 10 años en el rubro de los videojuegos eh, haciendo eventos haciendo eh, convenciones haciendo eh, premiaciones o sea, todo tipo de, de cosas que tengan que ver con juegos entonces nosotros vamos a pasar a trabajar con ellos directamente y nosotros vamos a ser como, 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 como los hijos predilectos de, 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 esa, de esa empresa este, a, a nivel mediático acá en, en la ciudad. Asimismo también nosotros tenemos otras líneas muy interesantes que sí vamos a implementar, creo que no la he mencionado antes con el sistema de las becas. Este, van a ver, vamos a tener la posibilidad de que grandes inversores que no, no precisamente quieran jugar este, porque no tengan tiempo puedan invertir en el juego en NFTs para darle becas a otros jugadores a través de un sistema de, de, de gimnasio donde van a poder tener un espacio en 3D, eh, a futuro se tiene pensado realizar eso, donde va a servir más como una como algo más social ¿no? como una red social donde tú vas a poder conectarte con tus siendo tú el manager te vas a poder conectar con tus, con tus becados en un espacio los vas a poder ver, vas a poder interactuar con ellos en, 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 personaje a personaje. Este, y ese espacio va a ser un, una especie de warehouse, una especie de, 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 de inventario, de almacén, donde van a poder almacenar grandes cantidades de NFT precisamente para la distribución misma de los becados. Y para mí eso sería lo primero que vamos a implementar en realidad virtual. Sí, sí. Este, al ser algo mucho más sencillo, de momento puede ser algo más estático, no, 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 tan, no, no tan interactivo como moverte en realidad virtual porque lleva bastante trabajo, este, pero por lo menos sí que uno tenga esa sensación inmersiva de, de que el manager va a poder interactuar en realidad virtual con, su, con sus becados. Entonces son cositas buenas que se están viniendo, ya por ahí estamos pensando en una expansión que vamos a lanzar con una temática diferente de, de, de NFTs, eh, se vienen alianzas o llamado cross crossplays con otros proyectos este, donde vamos a, a, a hacer modelos eh, en honor a estos proyectos para fines comerciales eh, y se vienen otra serie de cosas interesantes que tenemos puestas sobre la mesa Debe a tiempo si lleva a tiempo y las cosas van creciendo eh, y, y aumentando a medida que el equipo crece de hecho al, al, anoche hablé con un CEO de un juego que se llama este Godslayers, este y estuvimos hablando y ya me pregunta, oye Josué, ¿cuánto tiempo tienen ustedes haciendo el juego? No, nosotros tenemos como cuatro meses. empezamos como en septiembre, más o menos. No como el desarrollo del juego. el desarrollo empezó por allá en octubre. Y, y me dice, ¿y ustedes tienen todos esos avances, o sea, en 3D? O sea, es increíble la mano de obra y la velocidad de la mano de obra y la calidad de la mano de obra. O sea, es increíble. Ya tienen unos avances, y nosotros que tenemos el mismo tiempo que ustedes todavía tenemos algo, no tenemos algo conciso. O sea, tienen un juego en 2D, pero, pero él dice que el trabajo que, que tenemos detrás se nota la, la, la,
1: la experiencia. Entonces, sí, bueno, me... cabe cabe destacar una cuestión bastante importante. Yo he, tra- he tenido la, la gracia y de trabajar acá con nuestro compañero Danilo y te puedo decir a Ciencia Cierta que es una persona bastante exigente en lo laboral Eh, entonces puedo puedo tener a Ciencia Cierta de saber de que es una persona que también le va a meter muchísima pila no solamente al laburo de él sino también al equipo de trabajo es una persona que lidera bastante bien eso no es por echarle flores ni nada por el estilo, no es porque sea mi amigo sino lo digo realmente de profesional a profesional entonces eh, puedo entender que inclusive hasta el juego se vea eh, previsto hasta mucho antes de lo que se pueda llegar a tener pensado el lanzamiento. Y, y mirá que lo que digo es bastante.
2: Sí, sí, correcto. De hecho, también yo siempre lo digo. Siempre debo esa posibilidad por la velocidad en la que estamos trabajando. Siempre he dicho, nosotros tenemos estimado sacar el juego durante el Q2. No digo exactamente qué mes del Q2 de este año, pero al ritmo que vamos. Sale primero el juego y después sale la versión web. Donde sí estamos nosotros un poco quedados en la versión web porque eh, se nos ha hecho complicado con el tema del desarrollo de la misma. Este, porque llama, eh, nosotros le llamamos eh, algo que se va a llamar create, create to Earn. O sea, crea para ganar. No es Click to Earn. Son dos cosas muy distintas. Entonces, este eh, fíjate de que... Eh, para mí el juego va a salir más rápido que la versión web, que juegan la versión web para crafteo. Entonces, ya eso dice mucho. Y de verdad no pongo en duda lo que dice sobre Danilo. Danilo a mí me ha demostrado también que que tiene muy buena buena visión, muy buena buena visión a la hora de hacer las cosas y que es muy organizado. Y y para mí eso es importante. Es importante porque eh, siempre tiene que haber un orden en la empresa, siempre tiene que existir esa metodología. Yo soy una persona muy metodológica, pero yo no puedo dedicarme a eso este, porque tengo que estar en otras áreas. Y yo dije, bueno, Danilo me parece que es una persona, eh, la correcta para estar acá. Es la persona correcta y de hecho ya yo me siento más confiado. Yo me pongo a hacer otras cosas y ya yo sé que Danilo está coordinando en el equipo. Este, ya ya gracias a Dios tal hombre acá presente. Entonces, pues nada.
1: Te, te paso el, el micrófono, Danilo, para que digas unas cosas y agregando lo que venía diciendo Josué, eh, muchas veces con Danilo acá bromeamos, pero eh, en, en el ámbito laboral, eh, he tenido la por, como ya dije, he tenido la suerte de trabajar con él, y si se ubican más o menos en la época egipcia con los prisioneros y, y que le latigueaban para subir las piedras, bueno, él, él sería el que los latiguea.
0: Literal. A ver, en, en vez de decir la, la suerte de haber trabajado, diría la mala suerte de haber
1: trabajado. No, porque dentro de todo se aprende bastante. Es, por eso digo, a pesar de que te tiene, como que decimos acá en Argentina, te tiene cagando, pero aprendes un montón.
0: Sí, no, yo me diferencio por dos cosas en cuanto a lo laboral, ¿sí? Primero, no soy la clásica persona que te dice, hace esto y no te va a explicar cómo hacerlo. Yo siempre te voy a enseñar así, mira, me gusta que lo hagas así por esto y esto y esto y lo hagas así. Bien, ¿cómo lo tenés que hacer? Yo te enseño. Te lo enseño la primera vez y después lo haces vos, pero yo te lo enseño. Eso a diferencia de muchas personas que les gusta mandar o les gusta decir, hace esto o aquello, pero no saben hacerlo técnicamente, entonces no lo pueden enseñar. Pero eh, así como decís José, sí, soy muy exigente. Muy siguiente. Para mí, a ver, no, no, no confundamos peras con manzana. Las cosas son como son. Si hay que trabajar, hay que trabajar. ¿sí? No importa cualquier situación. ¿sí? Y en cuanto a qué agregar a eso, yo en realidad lo que estoy haciendo hincapié en el juego es, bueno, que es algo que odiamos y venimos odiando hace mucho tiempo, sobre todo con la aparición de los juegos mobile, es el play to win, Acá, el pay to win no existe, ¿sí? Por más que te compres cinco cajas legendarias y te arme de todo el set legendario completo, si tenés la suerte, obviamente, eh, no vas a ganar.
1: ¿Sí? Porque o sea que, a ver,
0: a... Los, stats, los stats que te va a dar, ¿sí? Cada uno de los sets, ¿sí? Se van a diferenciar, además de la duración, de algunas otras eh, características, dependiendo del tipo de set pero no va a ser totalmente diferenciado, ¿sí? Va a radicar más en la habilidad del jugador, en el tiempo que invierte jugando, en la destreza que, que va a tener en ese boxeador ahí, que en ir, ah, no, mira, yo agarro, me meto hoy, me compro un, un montón de, de set, me armo todo el set completo de, de NFT, legendario, y voy y les gano a todos. No, no, es así, querido. O
1: sea que, de, La en una forma... Es que viene,
0: viene trabajando, que viene jugando hace tres meses, viene jugando, por más que tenga un equipo raro o común, tiene posibilidad de ganarte. Sí.
1: O sea es, que, es, es, de cierta claro. forma, eh, alguien, eh, por más que invierta mil dólares en los mejores sets, eh, para tener los mejores stats, si viene uno con un equipo más modesto, con las suficientes manos, te puede echar para atrás y chau tu tu equipo, tu tu, tu round. Claro, es que, mira, fíjate, Eh,
2: suponiendo que yo tengo un set legendario con fuerza, orientado hacia la parte estadística con la fuerza, y Danilo tiene un set legendario orientado también a la fuerza, pero, digámoslo, poco común, un set poco común. Eh, si Danilo es mucho mejor que yo, esquivando los golpes en mecánica de juego, me puede ganar. Pero donde yo llegue a Danilo y le estampo un golpe, obviamente le voy a quitar mucho más vida que Danilo lo que me quita a mí. Es la lógica de las estadísticas. Pero a nivel de destreza del jugador, de skill misma del jugador, si sabe jugar, le puede ganar a un legendario. Claramente, esto no va a pasar porque vamos a tener dos ligas. Dos ligas clasificatorias, una para épicos y legendarios y otra liga para eh, comunes, por comunes y raros. O sea, no te va a caer en emparejamiento una persona con con un legendario. Pero entonces eh, un un común si sabe jugar muy bien, le puede ganar a a un raro. ¿Cuál es la diferencia entre el raro y el común? Obviamente que tiene menos estadística, tiene menos durabilidad, el NFT no le va a durar tanto tiempo como un, como un, un set raro. Entonces, eh, ya ahí si le toca al jugador sí o sí, si quiere sacar más, más, más ganancia de los combates, le va a tocar entonces ir progresando a nivel de NFT, pero más que todo para poder mantenerse más tiempo dentro del juego, para que se le haga más fácil, porque obviamente si tú eres bueno y, y, y de paso tienes también la ventaja de estadística, hermano, tienes la de ganar, tienes tienes la de ganar, entonces... este Esa es la la, la cosa, pero igualito como dice Danilo, no es que sea un factor determinante al 100%.
0: Claro, José, bueno, vos sabes eh, de videojuegos, sé que que, que conoces de esto, y claramente lo que dice José, a ver, vos tenés un super kit de de fuerza, ¿sí? Pero yo tengo uno de agilidad capaz que más modesto, pero si soy bueno esquivando, y además tengo agilidad, lo cual voy a ser más rápido, es más probable que te gane. Porque vos, a ver, si llegás a conectar conmigo, me vas a matar, olvídate. Pero vas a tener mucha más fuerza. Pero tenés que conectar primero. Entonces, bueno, lo mismo en el caso tuyo, José, que siempre te haces tanque. Bueno, esto es una lógica parecida. Es estrategia del jugador. Es la destreza propia del jugador que la tiene que combinar con la estrategia, dependiendo de lo que vaya a
1: equiparse. Está Dicho sea de paso, está bastante interesante, porque dentro de todo sale un poco de lo común que se venía viendo, que siempre eh, terminaban siendo, los, todos los juegos NFT terminaban siendo un click to earn, básicamente, porque era, ah, bueno, eh, minteo acá, saqué tal NFT, bueno, eh, lo ponemos acá, eh, hago una peleita, que es un click, ves el resultado en la blockchain una vez que se terminó la transacción, gané, ¿cuánto gané? 20 dólares, por decirte un ejemplo, bueno, listo mañana lo hago de vuelta, y así básicamente, no termina siendo un juego, sino termina siendo una una web nomás, que simplemente le metes plata y te puede llegar a dar remuneración pero bueno, eh, la verdad el concepto está muy interesante está muy bueno, está muy interesante, y desde Negocio VIP, que desde ya como les mencioné, los vamos a estar apoyando vamos a estar subiendo las noticias y demás así que la gente que esté interesada en saber al respecto, vamos a estar comentándolo, vamos a estar subiéndolo acá en, en Radio México.mx o también desde la aplicación negociovip.net barra app eh, todos los días de lunes a viernes a 11 de la mañana Argentina a desde las 8 de la mañana México vamos a estar hablando continuamente sobre esto para que ustedes puedan Eh, estar al tanto también del desarrollo en el el caso de que quieran seguirlo de cerca y sino también en las historias que solemos publicar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en el WhatsApp de la empresa bien, eh, les dejo el micrófono para que se puedan despedir saludar a la gente y bueno, si tienen alguna cosita extra que que agregar eh, les queda el micrófono listo
2: bueno muchachos,
1: eh, gracias a la audiencia
2: que nos está escuchando o que nos vaya a escuchar Gracias por, por, por dedicar su tiempo, eh, no es fácil pa- estar eh, sentado escuchando un buen rato una conversación, eh, pero de verdad estamos muy agradecidos, ¿no? este, esperamos siempre poder trabajar eh, con ustedes, que pues que va a haber Metalbox para rato, o sea, de verdad, este y que eh, de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes, y bueno, hasta luego, muchas o sea, gracias por todo.
0: Bueno, por mi lado, muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado nuestras nuestras de acá con José. Eh, lo único que quería comentarle es que, bueno, no ahora, ni mañana, ni pasado, pero espero verlo cuando se hablen los alfa testers, a ver si alguien de ahí quiere unirse eh, al equipo y, bueno, probar el juego.
1: Lo, lo que podemos organizar en todo caso es que si a alguno le interesa estar como alfa tester que directamente me contacte de forma directa eh, y yo les voy tirando los contactos, cosa de que, porque si no va a ir toda la multitud enorme to- la gente que escuche los podcasts la gente que esté escuchando la radio y demás, se va a ver un tumulto enorme de gente y hay que tener mucho cuidado también por las posibles filtraciones y, y, y cuidados y demás Así que, de última, que me escriban directamente a mí y de ahí yo les tiro el contacto para ustedes para que ustedes los puedan eh, gestionar, si les parece así. Si no, directamente lo pasamos al Instagram de Metalbox igual. Bueno. Ya cuando estemos más cerca de
0: la fecha, de cuando se abra eh, el Alfa Tester, sí, por ahora en este momento lo único que se va a ver en los a ver, en un futuro más próximo va a ser, pero para influencer, tal como dijo José
1: Bueno, eh, en todo caso como ya les mencioné, vamos a estar subiendo todas las eh, novedades, contenidos y, y actualizaciones que vaya haciendo el juego así que van a estar completamente enterados Muchísimas gracias José y Danilo por esta entrevista eh, el CEO prácticamente y el Project Manager de Metalbox que Pueden encontrar eh, más información En su página metalboxgame.com O también en su Instagram que es metalbox oficial Que van a poder encontrarlos ahí eh, Muchísimas gracias por la entrevista eh, Vamos a un cortecito con un, pequeño, un poquito De música y vamos a ir cerrando El programa del día de hoy Que tengan excelente día Danilo y Josué Y nos vemos hasta otra posible entrevista O quien te dice Alguna otra eh, Algo otra conversación que, que podamos llegar a tener. Saludos. Saludos, gracias, hasta luego.
0: Lleva tu negocio al siguiente nivel.